1: C'è la percezione che l'Italia ha girato l'angolo e che e quindi sono tutti molto interessati a sapere concretamente le iniziative che vengono prese sul fronte delle privatizzazioni, sul fronte di quel progetto di destinazione Italia. Si guarda all'Expo come un'occasione per portare nuovi investitori in Italia eccetera. Da questo punto di vista devo dire sono molto impressionato. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni a Davos in Svizzera. L'avete appena sentito, è ottimista. L'Italia è ripartita. Nel 2014 il nostro prodotto interno lordo salirà dell'1%, ma già nell'ultimo trimestre del 2013 ci sarà un lieve aumento tra lo 0,2% e lo 0,4% dopo nove trimestri consecutivi con segno meno. Chiedo scusa, ha concluso il Ministro, per le difficoltà fiscali di fine anno. Intanto gli italiani stanno pagando la minimo e la Tares, oggi infatti scade il termine ultimo per i versamenti. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, si tratta del tributarista Raffaello Lupi, buongiorno. Buongiorno. Allora professore, entro oggi 12 milioni di contribuenti dovrebbero pagare la cosiddetta mini IMU, mentre numerosi altri poi dovranno pagare anche la Tares. I comuni dove si dovrà pagare la mini IMU sono circa 2400, di cui 46 città capoluogo che hanno un'aliquota IMU 2013 sulla prima casa superiore a quella base del 4 per 1000. Il problema, ci corregga se sbagliamo, è che il calcolo dell'importo da pagare è davvero molto complicato. L'impressione è che la grande maggioranza degli italiani sarà costretta a rivolgersi a degli esperti. Ecco, magari si pagherà più per il commercialista o il CAF che per l'imposta sulla prima casa. Poi si rischiano parecchi errori di calcolo.
0: Eh, il concetto che non hanno considerato gli elaboratori geniali della Minimu è che il costo di adempimento è più alto dell'imposta, anche perché la pagano quelli che non avevano mai pagato sulla prima casa, perché è è solo sulla prima casa, quindi la gente che deve pagare la Minimu non è che riesce ad andare automaticamente dietro la vecchia Imu, perché non l'aveva pagata dal commercialista, non c'era andato. Quindi è una novità, è un adempimento straordinario per chi non aveva mai pagato, questo è allucinante.
1: Poi sul fronte TARES invece c'è da denunciare che in molti comuni purtroppo i bollettini per il pagamento sono arrivati in ritardo.
0: Troppo hanno fatto bene i comuni perché anche qui c'era stata l'iniziativa demenziale di mettere in autotassazione un'imposta che invece era sempre stata richiesta dai comuni, la Tares è sempre stata richiesta, non c'è mai stato l'obbligo del commercialista di autoliquidazione entro una certa data come l'Imu, quindi i comuni hanno cercato di tamponare altrimenti non avrebbe pagato nessuno la gente era abituata a pagare casomai l'IMU ma non la tares, la tares si pagava quando arrivava il bollettino
2: Chiaro.
1: per i contribuenti c'è fortunatamente almeno una buona notizia la mini sanatoria per le cartelle equitali emesse entro il 31 ottobre scorso, si potrà pagare entro il prossimo 28 febbraio senza interessi, non solo le imposte statali ma anche il bollo auto e le multe, niente da fare invece per le somme dovute a IMS e INAIL, lei che ne pensa? en eso?
0: Quando conviene se non si pagano gli interessi? Quando il debito è molto vecchio, per cui se uno ha dei debiti del 2002 fa un affare d'oro, se uno ha dei debiti della, de, de, dell'anno scorso non ci guadagna, niente. perché serve ad alleggerire il magazzino di Equitalia, il magazzino di crediti da riscuotere che evidentemente si accumula e quando le ganasce fiscali non funzionano le ipoteche eccetera, si accumulano tantissimi Uh, crediti non riscossi che cercano di smaltire in questo modo, Beh, benissimo
1: professor Luvi lei l'ha già pagata la Minimu
0: ah sì 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 ma io Beh, sono siamo commercialista, più tranquilli quindi io, io sono andato in automatico perché ho il commercialista ecco, per degli appunto. altri immobili come voleva si dimostrare quindi.
1: una buona giornata in bocca al lupo Grazie. passiamo ai temi di lavoro con un nuovo ospite abbiamo in linea Carmelo Barbagallo che martedì scorso è stato nominato segretario generale aggiunto della WIL. buongiorno Buongiorno a tutti. Allora, segretario, come ha sentito il ministro dell'economia Saccomanni è molto fiducioso sulla ripartenza dell'Italia. Ecco, Voi della Wille la cominciate a intravedere questa ripresa?
3: Ancora no, lui è ottimista. La ripresa va soltanto per le aziende che esportano, che sono solo il 20%, mentre l'80% delle aziende lavorano per l'interno e sono in crisi e rischiamo ulteriori licenziamenti quest'anno. L'edilizia è ferma, bloccata, nonostante occorrerebbe mettere in sicurezza il territorio e occorrerebbero fa- farsi alcune infrastrutture importanti nel
1: Paese. Ecco, il problema sembra di capire resta quello del passaggio dai discreti dati che stanno arrivando dal mondo delle imprese al rilancio invece delle assunzioni che ancora non si vede.
3: E appunto noi abbiamo una situazione dove abbiamo chiesto al governo di intervenire sul mondo del lavoro e non ci stanno facendo le azioni che devono essere fatte si può intervenire creando possibilità di occupazione con la riduzione delle tasse sul lavoro, la riduzione delle tasse sui pensionati. E, cre- e quindi le condizioni perché i cittadini italiani possano acquistare prodotti che si producono in questo Paese.
1: Oh, per la WIL sta cominciando la stagione congressuale che si concluderà a novembre. Ecco, Il segretario Luigi Angeletti ha già annunciato che non si ricandiderà.
3: Noi dobbiamo portare a compimento la riforma organizzativa, dobbiamo rilanciare la WIL, dobbiamo attuare delle regole, stiamo facendo una spending review organizzativa perché diminuiranno le strutture. Eh, burocratiche nel, nel Paese, dobbiamo essere più vicini ai lavoratori e al mondo del lavoro e ai pensionati, dobbiamo essere in condizione di poter rilanciare la contrattazione che è importante per quanto riguarda a partire dallo Stato perché è più inadempiente rispetto ai contratti che non fa, ma anche nel settore privato sono stati contagiati. Bisogna ricostituire la possibilità che il sindacato possa contrattare attraverso la contrattazione fare tutto ciò che serve per rilanciare anche da parte nostra il Paese. Quando si parla di produttività questa deve essere coniugata alla ricerca e all'innovazione ma anche alla partecipazione dei lavoratori.
1: Allora noi ringraziamo Carmelo Barbagallo, segretario generale aggiunto della WIL, naturalmente buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, buongiorno.
1: È stato presentato a Roma il secondo rapporto sulla cooperazione italiana negli anni della crisi, realizzato da Eurix in collaborazione con l'area Studi Conf Cooperative e il Centro Studi Lega Coop. Ne parliamo proprio con Giuliano Poletti, presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, nonché presidente della Lega Coop. Buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente, secondo il vostro rapporto le imprese cooperative italiane negli anni della crisi sono cresciute a tassi superiori a quelli... Sia delle imprese di altro tipo che delle istituzioni pubbliche, così?
4: Esattamente, i dati confermano che sono aumentati dell'8% gli occupati in quattro anni quando in Italia sono diminuiti.
1: Perfissimo. Oh, e quanti posti di lavoro al momento danno in Italia le cooperative?
4: Direi circa un milione e mezzo, anche se dobbiamo immaginare e sapere che ci sono molti lavoratori artigiani e agricoltori che non sono computati come lavoratori dipendenti perché sono imprenditori, ma derivano dall'attività in cooperativa la maggioranza del proprio reddito.
1: Uh, ma l'anno scorso comunque i posti di lavoro nelle coppe sono aumentati o diminuiti?
4: L'anno passato sono rimasti sostanzialmente stabili, cioè praticamente la corsa, diciamo, l'incremento, all'aumento dell'occupazione che avevamo verificato anche negli anni della crisi praticamente si è arrestata, ma anche se dobbiamo dire che c'è una importante diversità da settore a settore. Ci sono settori che sono entrati in difficoltà ed hanno un calo di occupati e hanno invece altri settori dove continuano ad aumentare, anche se ereditamente.
1: Senta, ma concretamente cosa si fa per favorire la nascita di nuove società cooperative? Ecco, magari potrebbero dare una mano no, per ridurre il dramma della disoccupazione, soprattutto dei giovani. Ci sono delle agevolazioni?
4: C'è una situazione generale che è dettata dalla legge, quindi noi abbiamo una serie di strumenti che aiutano le cooperative che nascono per avere una partecipazione al loro capitale attraverso fondi che sono e pubblici e delle centrali cooperative per aiutarli, c'è un'assistenza che garantiamo alle cooperative perché possono partire in maniera documentata c'è una condizione generale, eh, chi costituisce una cooperativa entra in un mondo, entra in un contesto dove le opportunità ci sono, c'è un dato che io credo sia importante che va ricordato, eh, le start up, le società nuove che nascono in forma cooperativa hanno un tasso di durata, quindi non muoiono, perché nella prima fase di nascita di un'impresa eh, cioè, è alto il rischio, eh, in una quantità eh, molto minore delle imprese non cooperative, quindi vuol dire che chi parte in forma cooperativa ha una probabilità di successo molto più alta.
1: Allora, ringraziamo anche il Presidente di Alleanza Cooperative Italiane, Lega Copp, Giuliano Poletti. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, buon lavoro anche a voi. Ora parliamo della Fiat. Ieri c'è stato un nuovo incontro a Torino tra aziende e sindacati sul tema del rinnovo del contratto integrativo. Era presente Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Cisl, responsabile del settore auto che abbiamo in linea. Buongiorno. Buongiorno. Allora segretario, com'è andata ieri? Avete fatto passi avanti?
5: Eh, sugli aspetti normativi abbiamo attestato i miglioramenti che la trattativa delle ultime cinque giornate di trattativa hanno eh, portato alcuni elementi positivi, nel senso che ci sono state delle risposte rispetto alle nostre rivendicazioni e abbiamo riscontrato alcune distanze ancora su alcuni temi. In particolare eh, le questioni diciamo, più, più importanti riguardano un miglioramento di tutto il sistema di relazioni sindacali attraverso le commissioni che ci sono in Fiat, un riconoscimento di alcune migliorie rispetto all'orario di lavoro, in particolare un ampliamento della fascia di flessibilità, un miglior uso dei permessi anni retribuiti, abbiamo definito un nuovo inquadramento professionale per una nuova figura, quindi c'è una risposta rispetto a alcuni lavoratori che espletavano un certo tipo di eh, lavoro e quindi ci sarà riconoscimento professionale la stessa cosa anche a un premio che avevamo presente il WCM che dava 200 euro o 500 euro al raggiungimento di un risultato l'abbiamo reso strutturale però mancano l'appello anche sulle questioni di carattere normativo, altre rivendicazioni sull'orario di lavoro che noi abbiamo posto eh, che Ma comunque siete
1: a... fiducioso, fiduciosi per una conclusione positiva?
5: Eh, sulle questioni normative siamo a buon punto, stiamo chiedendo l'aspetto economico ancora che siamo in alto eh, mare. L'aspetto economico, noi ritengo, dall'impressione che abbiamo noi, è l'aspetto molto eh, più eh, problematico. Fiat, eh, abbia oggi, nella giornata di oggi, avremo una risposta concreta rispetto alle nostre richieste salariali. Dal punto di vista delle dichiarazioni fino ad oggi fatte all'inizio della trattativa Fiat è stata molto rigida su questo aspetto, dicendo, denunciando la situazione di difficoltà del settore. E chiaramente per noi il contratto lo si fa anche con la parte salariale, cioè Beh, eh, copiar, copiare le altre società che in Europa purtroppo eh, nel mondo automobilistico hanno bloccato la contrattazione, perché Opel ha bloccato la contrattazione salariale per tre anni, lo stesso ha fatto Renault e anche PSA per le difficoltà che hanno eh, noi non vogliamo andare in quella direzione abbiamo già ribadito Fiat che per quanto ci riguarda una risposta salariale anche in un momento difficile come questo ci
1: deve essere Allora un grazie anche a Ferdinando Uliano della Fimicis naturalmente un in bocca al lupo a tutti i lavoratori della Fiat Buona giornata
5: Grazie, buona giornata
1: Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Alberto Barbagallo come
2: vanno stamane le borse asiatiche? Buongiorno, vanno male. L'indice Nikkei ha chiuso a meno 1,94%, quindi la borsa di Tokyo. Hong Kong finora fa meno 0,85% e Singapore meno 0,79%. I mercati asiatici patiscono ancora i segnali di rallentamento della crescita che sono arrivati ieri dal calo dell'indice dei responsabili acquisti delle industrie cinesi. Le cattive notizie della Cina e il ritorno della crisi in Argentina hanno spaventato anche la borsa di New York ieri. Sera e le maggiori piazze europee giù, eh, tutti di circa un punto percentuale. Milano ha chiuso a meno 0,72% l'indice Fuzzimib.
1: Quali sono invece al momento le aspettative per l'apertura in Europa?
2: Oh, si prevede un'apertura in lieve ribasso, attenzione poi a quel che dirà il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi che interverrà oggi al meeting di Davos. Un flash su Eurospread. Vistoso rafforzamento dell'euro sul dollaro 1,368, lo spread è risalito a 214 punti base poiché il rendimento effettivo dei titoli decennali italiani è cresciuto al 3,85%.
1: Grazie Barbagallo, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.